0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Podcast Redação 360? Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importante para a sociedade brasileira, para a sua vida jovem, para você concursando, você concursanda, para você vestibulando, você vestibulanda. Nós vamos falar sobre os mitos da obesidade. Mas, Mário, vamos falar sobre os mitos da obesidade? Que mitos são esses? E novamente vamos falar de obesidade. Pois é. A obesidade ela vai marcar, ela vai nos ajudar a marcar vários pontos importantes, não apenas para essas provas, como para a nossa vida, vida em sociedade. Principalmente se a gente for entender um pouco mais de alguns paradoxos atuais, como o principal deles, o paradoxo da insegurança alimentar, que toma conta hoje de aproximadamente 54% da população brasileira e claro, da obesidade, já que no Brasil obesos tipo 2 ultrapassam a barreira de um terço da população aproximadamente 70 milhões de brasileiros para isso a gente vai receber a presença ilustre do meu querido amigo La Edson Lopes ele que é psicólogo, também é desportista né? ele pode falar um pouquinho mais dessa, dessa sua experiência no desporto, né? nas atividades esportivas e claro, é uma pessoa que Durante muitos anos estudou, trabalha, né? trabalhou e trabalha com essa parte da psicologia aplicada aos casos da obesidade Para isso a gente vai recebê-lo para um bate-bola E claro, vou deixá-lo aqui a par né, para que ele se apresente, traga suas considerações iniciais E claro, deixe aqui a sua mensagem inicial para a nossa audiência Lá é Edson Lopes, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo
1: Olá, meus amigos! Vamos lá fazer uma boa prova, né? Vamos é, criar aí argumentos para conseguir escrever bacana aí no, no dia do, da prova de vocês, caso esse tema apareça. Bem, como meu amigo Mário Vitor já falou, me chamo lá Edson, sou psicólogo, trabalho há 17 anos na temática da obesidade, na temática da cirurgia. É, mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os mitos da obesidade Eu sei que nós já conversamos um pouco é, sobre cirurgia né, com o Dr. Carlos Alexandre Mas hoje nós vamos é, falar um pouquinho mais sobre obesidade
0: Verdade, querido La Edson. Né? nosso muito obrigado pela sua presença hoje. De fato, né? em memória, nós temos a, a, a lembrança do nosso querido Carlos Alexandre, que bateu um papo muito recente, muito importante, sobre a questão da, da obesidade, da cirurgia bariátrica, como, como uma realidade hoje muito comum, digamos assim, pelo menos em relação ao que era há alguns anos. E Vamos traçar um pouquinho mais que mitos são esses, que realidade é essa que está atrelada ao brasileiro. Aliás, a boa parte do nosso mundo, né? a questão da obesidade como quase uma situação pandêmica. Antes disso, gente, gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a sua audiência, ensejando que você se inscreva em nosso canal, canal na reta do Enem aqui no YouTube, quem sabe também nos seguir nas redes sociais, arroba prof.mariovitor e arroba na reta do Enem, ambos os canais no Instagram. Lá, Edson, eu vou iniciar um pequeno editorial justamente para introduzir algumas questões. Como citei há pouco, nós temos 54% da população brasileira vivendo em insegurança alimentar média ou baixa. E mais de 25% em alta insegurança alimentar. Para o ouvinte que não sabe, o espectador que não sabe o significado desse termo, insegurança alimentar tem muitas conjunturas, mas ligadas essencialmente ao Brasil, nós temos o fato de a sociedade, ou per, perdão, uma parcela dela, né, as famílias, que não têm acesso necessariamente ao alimento de uma maneira constante, nas três refeições diárias ou até mesmo durante um dia inteiro. Como eu disse, mais de 50% da população brasileira não sabe se no próximo mês ela vai ter condição de se alimentar, nem de alimentar seus filhos. Ao mesmo tempo que nós temos essa realidade terrível, que foi amplificada por conta da pandemia e outros problemas mais, como a inflação e assim vai, nós temos também a questão da obesidade. A obesidade que ganhou números muito, mas muito alarmantes desde o início do isolamento social e que já tinha uma realidade terrível há muitos anos aqui no nosso país. Como citei há pouco, mais de um terço da população está num tipo de obesidade acima do sobrepeso. E o pior, mais da metade, mais especificamente mais de 60% da população está acima do peso aqui no Brasil. A gente tem essa realidade também de forma muito ruim, muito negativa, quando associada à obesidade no público infanto-juvenil e, por que não dizer, no público da terceira idade. O que leva a outros tantos transtornos e outras realidades muito cruéis e muito difíceis de conviver. Lá, Edson, sobre esse paradoxo entre pobreza, obesidade como é que a gente pode enxergar essa questão, defini-la e principalmente encontrar caminhos para diminuí-la em nosso país?
1: Muito bem, Mário. Esse paradoxo é um paradoxo realmente bastante interessante, que nós devemos é, realmente ter uma reflexão significativa na nossa sociedade. Né? É, esse, essa situação da insegurança alimentar versus a obesidade, né? o que... É, pode causar uma certa estranheza quando a pessoa está ah, um tanto que desapercebida. E aí, ah, escuta, não sei se eu vou é, ter uma condição de me alimentar, né? esse número tão grande como você citou, mas ao mesmo tempo nós encontramos um aumento é, exponencial da obesidade na nossa sociedade. Então, como é que fica essa ideia de, em tese, muita gente não ter uma, um alimento disponível, é, mas ao mesmo tempo A gente tem a obesidade aumentando Ora é, Não está aí dito Que a obesidade é uma questão de se comer muito Então como é que as pessoas Estão comendo pouco E estão se tornando obesas né? Então isso é um paradoxo Muito interessante e é um mito Então que a gente já tem que começar A pensar né? E por que não reconstruir Desconstruir inicialmente E reconstruí-lo é, a obesidade ela não está apenas associada a uma alimentação de grande volume. A obesidade é uma complexidade humana, né, por assim dizer, tanto de ordem física como de uhum. ordem mental, é, e ela está associada a vários fatores. Né? Então, nós podemos encontrar pessoas que são obesas, mas que ela tem, por exemplo, aspectos significativos de desnutrição. Então, elas estão ali acima do peso, mas nutricionalmente falando, elas não estão em uma boa condição. Porque a qualidade do alimento também deve ser levada em conta. Então, muitas vezes, diante desse problema da insegurança alimentar, é, as pessoas acabam comendo aquilo que está à disposição. disposição né? Né? Sim. É, e nem sempre aquilo que está à disposição vai ser algo saudável. Então, a gente também precisa discutir. Isso é uma discussão muito ampla, né? Porque nós é, observamos aí é, parcela da sociedade que faz algumas campanhas para doação de alimento, é, para alimentar as pessoas. Até o simples ato né, de você parar o seu carro ali no sinal, abaixar o vidro e doar ali um alimento... É, claro que para quem não tem nada o que comer, muitas vezes receber aquele alimento, independente do que seja, é algo que vai ser importante. Mas, é, nem sempre, né, do ponto de vista nutricional, aquele alimento
0: vai ser um alimento é, bom para Sim.
1: aquela pessoa.
0: Lá, Edson, é muito interessante essa sua analogia, porque ela, ela nos faz entender um pouco mais sobre a alimentação. Né? A alimentação... Alimentar-se simplesmente pelo fato de se alimentar não significa muita coisa. Acredito que é, está muito claro para a nossa audiência. A alimentação precisa ser rica em nutrientes e nutrientes que nos faça necessariamente uh, ter condições de aguentar rotinas, de aguentar ritmos frenéticos de trabalho ou de simplesmente de viver, de sobreviver. E aí é interessante essa sua análise, por quê? Porque a insegurança alimentar é exatamente a grande causadora deste fator. Né? O que, que a gente tem no nosso país hoje? A gente tem alimentos que por uma situação inflacionária estão crescendo de preço de uma maneira avassaladora principalmente alimentos com certas dificuldades de acesso porque além da inflação estamos sofrendo com uma grave crise né, hídrica por conta da ausência de chuvas nos dois últimos anos então isso está incidindo diretamente na alimentação do brasileiro e terceiro ponto, somos um país rico na produção agrícola, mas temos boa parte da nossa produção voltada para a agroexportação. Ou seja, o que fica aqui não necessariamente seria, digamos assim, a parte boa, a parte necessariamente rica para abastecer todo o nosso povo. Então o que acaba acontecendo? Escassez de alimento junto de uma desigualdade social, somada a principalmente um, um desconhecimento, né? talvez uma deseducação alimentar, nós temos essa realidade tão cruel, não é mesmo? Quer falar alguma coisa?
1: Sim, Mário, eu aproveito também para levantar um outro ponto de reflexão. Quando, a gente, quando você utilizou esse termo aí, o alimentar-se, eu gostaria também de puxar para o alimentar-se da, da alma também, do acolhimento. Isso é uma coisa também muito interessante. É, eu acabei de falar sobre esse ato né, de doação.
0: Caridade, né, né?
1: Da caridade. Mas muitas vezes também no próprio núcleo familiar ocorre é, essa substituição desse alimento. Uhum. O então, que eu estou querendo dizer... Muitas vezes deixa de se alimentar a atenção, o carinho, o afeto, o amor E substitui-se isso por um pacote de biscoito recheado
0: uhum.
1: Então o simples fato de doar ali, de disponibilizar ali para aquela criança Para aquele adolescente um alimento que ele goste de comer Isenta muitas vezes o ato de alimentar aquele ser uma outra necessidade básica e, e fundamental, que existe é exatamente essa, essa atenção, esse afeto. Uhum. É, e isso também é um dos fatores que pode ser desencadeador da obesidade.
0: Interessante, tá, Edson? Vou até é, é, tentar linkar né, é, essa, essa ideia, esse argumento interessante, que serve, inclusive, para a sua redação para entender um pouco mais da associação entre essa questão comportamental, essa questão afetiva, e um tema que foi, inclusive, associado ao Enem 2020. Né? Lá, Edson, como bom psicólogo, deve saber que o Enem passado trabalhou com, uh, com o tema doenças mentais. Sim. E a gente, conversando de uma maneira prévia, passou a entender que o tema doenças mentais incita exatamente essa preocupação com a saúde mental. E eu fiquei com isso martelando na cabeça lá, Edson. Se as doenças mentais, sejam depressão, transtorno da, da ansiedade, o transtorno da bipolaridade e assim por diante, são doenças e são doenças sintomáticas. Né? Nós podemos dizer que a obesidade também se encaixa nessa realidade de ser uma doença e ser uma doença também sintomática? Certamente,
1: Mário, certamente. É, nós temos um uma outro uma outra paradoxo aí né, da, da obesidade ser uma manifestação tão complexa da humanidade... É, mas a gente está sempre é, recaindo sobre uma solução simples para conter a obesidade. Né? Então, é muito comum a gente escutar aí na sociedade, ah, é, para não ser obesa, basta fechar a boca, basta fazer atividade física. É, e aí a gente acaba perdendo a oportunidade de enxergar com mais é, profundidade o que de fato é esse problema tão grave e tão importante. E aí entra nesse ponto de discussão é, essa questão, essas questões também emocionais, é, as questões relacionadas à psique humana. Né? Então é, você pega uma doença, uma patologia como, por exemplo, a ansiedade, né? e que é algo extremamente... É, do dia a dia das pessoas a gente inclusive utiliza esse termo é, de ansiedade é, como um, um termo muito corriqueiro, né? Assim, muitas vezes a gente nem remete isso a uma psicopatologia, né? Porque a ansiedade ela é comum ali do nosso dia a dia. Ah, eu estou ansioso porque vai começar o programa é, de TV favorito. Mas quando a ansiedade ela passa, por exemplo, a ter um aspecto patológico, né? ela pode ter vários desencadeadores. Um desses desencadeadores, por exemplo, é a obesidade. Mário, uma curiosidade, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estudar né, com obesidade, eu achava que eu iria receber no meu consultório vários pacientes, eu achava que a maioria deles é, viriam com transtorno de compulsão alimentar. Né? Então, eu... É, lá no início da minha carreira, eu achava que isso era uma relação direta, né? Com então, uhum. opção alimentar e vai ter obesidade.
0: E Mas... não é? E não é, <risos>
1: Mas, é Mário. É, eu aprendi, né, com o longo do tempo, e, na verdade, o transtorno é, psicológico mais comum, o que a gente mais recebe no dia a dia de pacientes com obesidade, é exatamente o transtorno de ansiedade.
0: Hum, então. Interessante esse link, né? O transtorno da, da ansiedade provoca, então. Vamos lá. Se eu estiver enganado, me corrija. Provoca, então, a criação de certos comportamentos compulsivos para alívio do estresse, para alívio do. sei lá, da própria ansiedade. E dentre esses comportamentos compulsivos vem a compulsão alimentar. É essa a sequência?
1: Não necessariamente esse termo compulsivo. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. né a uhum. ansiedade ela é, é uma alteração né, no nosso sistema límbico, ela tem uma relação muito direta com o nosso sistema límbico. Certo. É, e aí a gente acaba buscando uma compensação prazerosa é, diante daquela angústia que a gente está sofrendo. Tá? Então, essa compensação prazerosa, muitas vezes acontece buscando um alimento que aquela pessoa acha que é prazerosa. Uhum. É, então, a pessoa acaba comendo, é, não necessariamente de uma maneira descontrolada, não necessariamente de uma maneira muito intensa, mas ela acaba buscando ali alimentos que são mais calóricos, ela acaba ali... É, buscando o, de uma... prazer, Isso, né? o prazer da alimentação e muitas vezes é de uma hora que normalmente ela não iria comer hum. tá? é, então ela está ali naquele momento ela se, se sente ansiosa ela tem essa necessidade de é, compensar esse sistema límpico e ela acaba buscando aquele alimento mas quando eu tô, estou eu tô separando um pouquinho esse termo da compulsão porque a compulsão está muito associada a uma questão de descontrole e muitas vezes não, a pessoa até consegue ter um certo controle. O, a, a, a grande, o grande detalhe é porque ela tem alguns episódios de ansiedade ao longo do dia e cada vez que ela tem um episódio de ansiedade ela busca aquilo dali, mas não necessariamente eh, de uma maneira descontrolada.
0: Tá. Então aqui acho que a gente já, já encontra o primeiro mito né O mito de que a obesidade é reflexo de compulsões, não é isso?
1: Não necessariamente é né? Exatamente
0: é, A obesidade é
1: uma doença é, multifatorial uhum. tá? São vários os fatores que podem desencadear essa doença é, é, eu, Durante esses anos todos aí de profissão vez ou outra acontece de receber, por exemplo, estudantes de psicologia, né, que que acabam, é, eu acabo sendo indicado aí para algum trabalho, tudo e, e já aconteceu algumas vezes o um estudante chegar lá é, para conversar comigo e dizer, ah, então vamos falar aqui sobre é, uma pessoa que tem obesidade, então porque ela está é, é psicologicamente é, desorganizada, então quais são os não, não necessariamente, tá? As pessoas têm Podem ter obesidade, podem ter uma estrutura psicológica ótima. Pode né? ser feliz. Pode, ela pode estar completamente organizada, uh -huh. mas ela pode ter obesidade, por exemplo, é, por uma questão hereditária Sim. É, ou por uma questão... É, metabólica ou, se, ou são vários os fatores e sim nós também temos aquelas pessoas que são obesas porque elas têm comportamentos alimentares compulsivos uhum. né de, descontrolados né eu já tive também experiências assim relatos assustadores de alguns pacientes assim de vou citar aqui alguns exemplos obviamente né? Sem jamais citar nomes. Né? Claro. Mas, assim, é, já tive pacientes que, que relataram que. É... Iam a um, a um fast food desse aí da vida E, e aquelas famosas promoções né, Que inclui sanduíche, batata frita, refrigerante né? Ou quando, quando acontece a gente comer uma, uma promoção dessa Normalmente as pessoas ficam bem saciadas
0: O X-infarto Isso,
1: e eu já tive <risos> relatos de pacientes Que não compraram apenas uma promoção uhum. né? Nem compraram duas eu tenho relatos de pacientes que chegaram a comprar seis promoções daquela e comeram integralmente as seis promoções. Né? Então, imagine uh, o nível de compulsão né, da, daquela pessoa uh, para chegar um, a uma situação dessa. Mas eu também tenho relatos de pacientes que eles me falam o seguinte, ó, eu sou tido como uma pessoa mentirosa, porque ninguém acredita... Que eu só como essa quantidade de comida. Ninguém acredita uhum. que eu como de maneira saudável. Que eu como salada, uhum. que eu como alimentos grelhados, assim, que eu, que eu me alimento bem é, e mesmo assim sou obesa. E sim, acontece de pessoas terem uma alimentação excelente, muito boa do ponto de vista nutricional, mas mesmo assim terem obesidade.
0: Interessante demais, tá lá, Edson. É, porque isso me traz duas reflexões paralelas. A primeira delas é exatamente a, aquela histórica. Fulano é magro de ruim, né? <risos> Mas, rapaz, aquele cara... Eu sou obeso, tá aqui meu prato. né? Um prato nutricionalmente falando, digamos assim, correto. Um prato bacana. E lá tá aquela montanha, sem tamanho. Aquele cara magro, comendo. Você olha, meu Deus, pra onde vai aquilo tudo, né? Então... Isso já vem essa, essa primeira sistemática, essa primeira forma de analisar. existe sim esses tais magros de ruim, existem sim esses tais, não é, sei, sei nem como dizer, esses, uh, uh, essas pessoas que estão acima do peso, que se alimentam muito bem, né? Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que durante a vida inteira foram atletas, que tiveram sempre comportamentos uh, uh, muito ligados à atividade esportiva, são referências, né? Você pega o exemplo do Ronaldo, que trouxe uma Copa do Mundo para nós e durante a carreira inteira sofreu com o peso, né? Sofreu com a ideia de que ele estava sempre acima do peso e mesmo assim foi um atleta durante toda a sua vida de altíssima qualidade e dentre eles, dentre ele, tantos outros. E aí me vem a questão... Por que, que isso acontece lá, Edson? Por que, que a gente tem tanta essa duplicidade? Mais uma vez um paradoxo, mais uma vez um mito. Pois
1: é, Mário. Isso, é, isso é algo realmente assim, é. muito interessante. Né? Então, primeiro, a gente precisa meio que explodir um pouco dessa, dessa relação que é muito comum a sociedade fazer essa relação direta da obesidade com o alimento. Uhum. E é importante eu deixar aqui isso bem destacado. Eu não estou aqui falando que... É, não existe essa relação
0: uhum. Essa relação
1: ela existe Porém não é somente Essa relação é, que, que, da, Do alimento Com a obesidade uhum. Então isso que você falou do mago de ruim né, Que tanta gente conhece <risos> É algo que a gente vê muito assim eu vou falar aqui alguns pontos interessantes né? Então é, tem pessoas Que têm uma alimentação de baixa Qualidade, que comem De uma maneira, com um grande volume e mesmo assim, elas não têm um excesso, por exemplo, de tecida de né? uhum. então, Ou seja, elas não têm um excesso de peso e elas é, não têm um índice de massa corporal elevado. Uhum. Né? Então, é, 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 aquela pessoa ali ela é considerada uma pessoa não obesa. Né? Considerada, depois eu vou explicar porque eu estou falando esse termo considerada. Tá? Certo. É, então, ela está comendo alimento de baixa qualidade, de uma grande intensidade e ela é magra tem pessoas que que tem esse aspecto, né? Por outro lado, a gente também tem um contrário, tem pessoas que comem um volume é, assim pequeno, né? Um alimento saudável, né? E tem obesidade, uhum. né? é, Como eu já falei há, há pouco. Então, é e tem pessoas que comem muito. É, e são obesas. Tem pessoas que comem pouco e, e são não magras. São, magras. são magras, né? É. Então a gente vai encontrar todos os cenários. Não é algo tão simples. Não é algo que tem uma receita absoluta. Inclusive todas as vezes que a gente escutar assim, ah, é aqui uma receita super fácil para vencer a obesidade, já vamos uhum. desconfiar porque nós estamos falando de algo extremamente complexo. Uhum. Né? É, então, é, aquela pessoa que ela come bem, come um alimento que não é tão, uma qualidade não tão boa e ela é magra, esse que a gente está falando de magro de ruim, é, que eu falei que aquela, essa pessoa ela é considerada é, não obesa, é, a gente coloca, entre aspas, esse considerado, né? Porque hoje a gente tem aí uma, uma série de trabalhos científicos né? que apontam em que é possível, inclusive, uhum. que aquela pessoa, que uma determinada pessoa seja obesa ainda sendo magra. O que, que é isso? Como assim? Agora eu não estou entendendo nada.
0: Deu, um, deu um, um, um bug aqui na cabeça. <risos>
1: é, porque os fatores que vão desencadear essa doença, obesidade, eles já podem existir naquele organismo mesmo antes das pessoas terem aquele acúmulo de tecido adiposo. Uhum. Mesmo antes das pessoas terem um índice de massa corporal elevado. Uhum. Então, em determinado momento da vida daquela pessoa, ela pode estar tá fazendo uso daquela alimentação ou daquele estilo de vida, ser magra, mas aquilo pode não perdurar
0: para sempre. Tempo.
1: Tá? Então, ela pode, de uma hora para outra, desencadear é, os fatores que vão levar à obesidade. E o que é ainda pior, né, digamos assim, é que a, as pessoas podem ter é, os efeitos aí de, das comorbidades, da obesidade, até antes mesmo do, do acúmulo do tecido adiposo. Né? Sim. Então, é, é, eu estou falando aqui de comorbidades associadas às relações interpessoais também. É, isso pode gerar nela... É, complicações do ponto de vista psicológicos, do ponto de vista orgânico, é, metabólico,
0: enfim. Lá, Edson, deixa eu interromper aqui, porque está me surgindo uma, uma questão que, que para mim é muito, muito chave. Né? Uh, a internet ela nos ajudou a entender algumas situações, ao mesmo tempo que ela nos levantou algumas questões que, que são tanto quanto... Complexas de serem determinadas. Por exemplo, a primeira questão é a popularização do termo gordofobia, né? que é, de fato, um problema, um problema que, que, que existe historicamente, de preconceito à população obesa, né? principalmente por ela não estar de acordo com, entre muitas aspas, um determinado padrão estético. Ao mesmo tempo que ela racionalizou uma ideia que eu não sei dizer se é correto ou não, vou pedir inclusive a sua posição, de que a obesidade não é uma doença. E, sendo muito honesto, da forma leiga com que eu estou aqui conversando, batendo esse papo com você, como se estivéssemos tomando um café, meramente. A obesidade é uma doença? Não é uma doença? Você falou que ela é causada de forma multifatorial. Se ela tem né, diversas causas, Quais são as principais consequências que a obesidade pode trazer? Então, explica um pouco mais para a gente.
1: Perfeito. De maneira bem rápida, né, para depois a gente alongar um pouco mais, obesidade é uma doença. Tá? É muito importante que a gente não tenha dúvida... Nesse entendimento, obesidade é uma doença, obesidade tem CID né, como a gente... É, o que é, é CID
0: Explique para audiência. <risos>
1: é o código de identificação das doenças, tá, certo. usado mundialmente, né, o CID da obesidade é barra 66, é IFE 66, né, uhum. é, obesidade é uma doença, tá, certo. e isso que você está falando aí da, da gordofobia... Né? É, Existem movimentos aí do, do Body Perfect Ou seja, Sim. tem uma série de, de questões que a gente vem discutindo é, E é importante que a gente faça uma reflexão de fato adequada para o problema tá? Uma coisa é eu trabalhar a aceitação das minhas particularidades corporais Tá, certo é Uma cicatriz que eu tenha por um determinado acidente é, Ou uma condição anatômica específica Eu acho que isso é muito importante A gente trabalhar é, a nossa aceitar, aceitação né? e isso, Que a gente possa viver de uma maneira mais leve e feliz Mas uma outra coisa completamente diferente É eu ser portador de uma doença com repercussões muito sérias, e eu simplesmente é, tentar maquiar essa doença uhum. numa ideia de que eu devo aceitar o meu corpo da forma como ele está. Não. É importante que eu entenda que a obesidade é, é uma doença que está presente na, no meu organismo, caso eu tenha obesidade. Certo. Tá? É, e quando você fala de repercussões, as repercussões são... Várias, mas eu vou dizer uma repercussão aqui é, sem ser com a ideia de assustar, mas com a ideia de ser realista. A principal repercussão de ser portador da doença, obesidade, é o óbito, é a morte. Obesidade é uma doença que mata. Tá? E mata numa escala importante. Tá? É, muitas vezes a gente escuta situações de ah, tal pessoa infartou. É, ou tal pessoa morreu em consequências do diabetes tipo 2 uhum. Tal pessoa esteve, teve, faleceu em função do câncer E dificilmente a gente é, é, correlaciona essas doenças que eu acabei de falar Como comorbidades associadas à obesidade E elas são comorbidades, muitas vezes associadas à obesidade uhum. tá? Então é comum que as pessoas que têm obesidade tenham sim problemas é, cardiológicos problemas relacionados aos seus índices glicêmicos o surgimento de cânceres, então isso são coisas muito sérias, então assim não dá pra gente simplesmente é, trabalhar que eu devo, aceitar é, simplesmente o meu corpo, mas é, com um risco muito grande de ter complicações, de vir a óbito né, nessa ideia de eu aceitar, não temos que ter a clareza, o entendimento de que a obesidade é uma doença.
0: Perfeito, perfeito. Gente, você que está nos acompanhando até o momento, já deixou seu like no vídeo? Já se inscreveu no canal na reta do Enem aqui no YouTube? Por favor, faça-o. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Você sabe também que você pode acessar o tema da redação da semana aqui, no link da descrição desse vídeo, né? Pois é, faça e principalmente desenvolva a sua redação. É muito importante que você participe, que você treine e principalmente que você crie o hábito da escrita, seja para você ir muito bem no Enem, atingir a nota de seu interesse ou principalmente conseguir então o emprego dos seus sonhos com o um concurso público, tá bom? Lá, Edson, se a obesidade é uma doença, é uma doença que mata, ela tem que ter algum tratamento. Como é que a gente trata? E principalmente, eu penso a obesidade como uma doença como qualquer outra. Para quase todas as doenças existem medicamentos. Para a obesidade também existe? Perfeito, Mário. Vamos lá.
1: Então eu vou, falar, eu vou começar falando um pouquinho da parte que me cabe como psicólogo. né? Certo. Então, assim, é, dentro do aspecto da complexidade Da obesidade, como eu falei Ela tem uma origem multifatorial tá? E um dos fatores, dos, é, os fatores né? Existe um grupo de fatores uhum. Relacionados às questões Emocionais, às uhum. questões psicológicas certo. Então sim, é possível Que determinada pessoa Que seja identificado Esses fatores como desencadeadores É, é possível que elas é, se submeta a um processo psicoterapêutico que ela tenha bons resultados ali no controle é, daquela disfuncionalidade. Tá? Uhum. Da mesma forma, eu diria que é, identificado que a causa da obesidade naquele indivíduo é uma questão é, endocrinológica ó, ou uma questão é, nutricional, e aí você vai tratando de acordo com o que vai se apresentando para aquele indivíduo. Agora o mais importante, Mário, é justamente nós termos a capacidade de olhar de uma maneira amplificada para esse problema. Uhum. Tá? Então não dá para nós olharmos a obesidade como uma questão simples e pontual. Para eu vencer a obesidade, então basta que eu vá no psicólogo. Ou baixa que eu vá no nutricionista, ou baixa que eu vá no médico tal Não, tá? muitas vezes a gente vai precisar de uma interação tá? Desses vários profissionais trabalhando ali com aquele indivíduo Muitas vezes sim, será necessária uma intervenção cirúrgica certo. É, Eu não posso deixar de citar isso, Mário é porque isso não sou eu que falo, né? isso é a Organização Mundial de Saúde que cita isso. É o tratamento cirúrgico da obesidade é o tratamento mais eficaz para o controle dessa doença. Uhum. Tá? Então sim, em muitos casos a indicação é realizar a cirurgia é, bariátrica, né? como é popularmente conhecida. É, e a partir da cirurgia a gente consegue ter um controle muitas vezes mais eficiente, tá? Então, existe remédio para é, a obesidade? A obesidade tem que estar sempre sob controle, ela tem que tá estar sempre, tá? uhum. tá sempre sendo tratada, é, mas a gente está diante de uma doença, como eu falei, extremamente complexa e que a gente não vai encontrar um comprimidinho ali na farmácia, uhum. uma receitinha ali de bolo uhum. que vai resolver de uma maneira muito simples é, esse problema.
0: Perfeito. Lá, Edson, a gente está chegando aqui no finzinho do nosso bate-papo, do nosso programa. Eu vou aproveitar os seus conhecimentos, os seus dotes né, psicológicos né, de, de um grande psicólogo que, que é para, primeiro, Estamos há mais ou menos 90 dias do Enem. Nosso público está um pouco ansioso, está um pouco nervoso em relação a essa prova. Qual seria uma boa indicação para ele? Qual seria um, um bom hábito que ele pode ter para, por exemplo, poder nutrir aí boas condições, chegar bem nessa prova, lidando bem com essa pressão que ele tanto vem sofrendo?
1: Perfeito. Toda vida que eu vou falar de ansiedade, Mário, é, eu é, tento tirar um pouquinho as pessoas da zona de conforto, porque a gente vai tocar é, no, em algo que é extremamente desconfortável para quem está sentindo ansiedade, mas uhum. que é preciso ser tocado nesse ponto. Certo. Tá? É, eu vou aqui começar fazendo uma definição é, um pouco mais simplória, digamos assim, da ansiedade, mas ansiedade, toda vida que nós temos ansiedade, nós temos a emoção do medo. Né? Uhum. Então, ansiedade é o medo daquilo que está por vir, ou medo do futuro, ou medo do desconhecido. Uhum. Né? E é algo extremamente esperado para quem vai fazer uma prova, né? sentir esse medo. Uhum. É o medo básico daquela pessoa é não ser aprovada, né? é não ter um bom resultado. Né? Uhum. E esse medo muitas vezes gera uma angústia tamanha, né, que acaba se tornando uma um certo aspecto de incapacidade de estudar, de se concentrar, né, de conseguir lembrar de alguma coisa. Uhum. Então eu diria né, para as pessoas que estão aqui nos vendo, que estão nos, nos ouvindo, que uma das coisas fundamentais para que a gente consiga ter um bom controle emocional é exatamente ir naquilo que nós estamos com medo. Uhum. Comece a pensar. Quais seriam as possibilidades? Quais seriam as estratégias de vocês, caso vocês não fossem aprovados? É. Trabalhem isso, trabalhem as alternativas. Ah, Laetiton, você está sendo pessimista? Você está querendo que eu não faça? <risos> não, de maneira nenhuma. Eu quero exatamente tornar esse efeito desagradável, que é a não aprovação, algo controlado, algo que você possa ter alternativas para é, lidar caso aquilo aconteça. Uma vez trabalhando, pensando sobre essas alternativas, a tendência é que a, o indivíduo ele se tranquilize, ele fique mais calmo, e aí sim nós vamos começar a trabalhar os aspectos de aprovação, uhum. né? ou seja, aquilo que ele pode fazer para ser aprovado. Uhum. É, identificar de que maneira ele consegue aprender é muito importante que a gente entenda que nem todo mundo vai aprender da mesma forma. É verdade. Nem todo mundo vai ter o mesmo resultado se fizer aquilo que eu escutei, que tal pessoa fez. Cada um tem as suas particularidades, cada um precisa aprender a forma que é mais eficiente para si, tá? Então, é, fiquem atentos a isto, é, experimentem formas diferentes de estudar, experimentem formas diferentes de aprender, testem aquilo que está sendo mais eficiente para vocês e se dediquem. Né? É muito importante, é, não tem outra palavra. É, a, na minha época né que estava fazendo vestibular uhum. eu teve uma, uma grande palestra aqui em Natal e, uhum. assim uma coisa de encher ginásio, né, de né uma pessoa muito conhecida né e eu me lembro que eu paguei lá um bom dinheiro para assistir aquela palestra e no final que eu pude sair é que a pessoa me disse assim ó para passar tem que estudar
0: <risos>
1: <risos> sim é, para passar tem que estudar mas é mais do que estudar a gente precisa de alguns é, de algumas estratégias e principalmente nesse nisso que eu tô falando de nós entendermos o que é, que é mais eficiente para nós
0: incrível lá Edson eu gostaria de aproveitar esse ensejo final né do nosso programa para dizer a você que está aqui nos acompanhando, que vai fazer essa prova, que um dos pontos principais, né, pelo que eu venho vivendo, acompanhando nesses últimos 10 anos de trabalho com o Exame Nacional de Ensino Médio, de trabalho também com concursos públicos, é de que você precisa ter um objetivo muito claro. Não é o simples fato de ah, eu quero passar para dar orgulho a meus pais... Não é o simples fato de eu quero passar, porque quando eu passar eu atingi o meu objetivo. Na verdade, esse é apenas o início de qualquer que seja o seu objetivo. E eu quero passar para mostrar às pessoas do que eu sou capaz. Mas capaz de quê? Será que a sua capacidade se limita meramente a ir bem numa prova? Acredito que não. Acredito que quando você traça um caminho, um objetivo isso pode se transformar no seu grande desafio e no seu grande combustível. Combustível para que você faça um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois de amanhã. Tente lidar bem com suas pequenas frustrações. Tente lidar também bem com suas pequenas vitórias. Sabendo que é uma caminhada, e que nesses 90 dias até a prova, 80 e poucos dias mais ou menos, você precisa acordar no próximo dia e fazer sempre mais do que fez hoje. Então essa é a sua missão. Se você for aprovado, se você não for aprovado, são coisas do destino. Não, muitas vezes nem nos cabe. Mas se você deu o seu máximo, se você traçou sua linha e começou a caminhar, de acordo com o que você considera ser correto, saiba que mais cedo ou mais tarde o seu resultado vai chegar, tá bom? Lá, Edson, nosso muito obrigado por essa sua presença de hoje você gostaria de deixar alguma mensagem final para a nossa audiência?
1: É, esse é um grande mito né? é, muitas vezes as pessoas lutam uma vida inteira uhum. para conseguir e muitas vezes não conseguem ter né, o controle dessa, dessa doença então, vamos ter um olhar mais de compreensão, acima de tudo, né? e vamos tentar estimular para que as pessoas possam buscar ali o tratamento mais eficaz para elas. Tá? Então, desejo aí, é, uma boa prova para quem vai fazer o Enem. Né? Estamos, aí na, estamos aí na torcida né? uhum. e, e vamos em frente. Tá? Um grande abraço e muito obrigado, Mário pela oportunidade de discutir sobre esse tema que eu tanto gosto e que tanto me dedico.
0: Eu que agradeço, Redação 360 agradece, está muito satisfeito, muito feliz e muito honrado com a presença de lá, Edson Lopes, no podcast de hoje. E sejando que você, mais uma vez, uh, acompanhe os nossos conteúdos, esse é o episódio 79, é mesmo, gente? 79 do podcast Redação 360. Você pode acompanhar desde o episódio 1 no agregador de podcast de sua preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Amazon Music ou você pode acompanhar desde o episódio 64 aqui também no canal do YouTube na reta do Enem. Agradecer a você que é o responsável por manter esse podcast aqui vivo e é o nosso combustível de estar sempre, semana após semana, tentando trazer o melhor conteúdo possível para você, tentar trazer facilidades e principalmente um caminho melhor para se desenvolver como um melhor cidadão, como uma pessoa melhor e claro, como o um melhor escritor. É assim que a gente encerra o podcast Redação 360 de hoje. O nosso muito obrigado e até semana que vem. Amores.